0: File 22 Gli dèi e il fine Le lezioni continuarono ad andare decisamente bene. Il vecchio guardaboschi aveva alleviato il notevole peso emotivo del DRO e Drizze imparava le consuetudini del mondo naturale meglio di chiunque altro Montoglio avesse mai conosciuto. Ma Montoglio intuiva che c'era ancora qualcosa che preoccupava il DRO pur non avendo la minima idea di che cosa potesse essere. «Tutti gli umani posseggono un udito così fine?» gli chiese improvvisamente Drist, mentre trascinavano un enorme ramo caduto fuori del boschetto. «O il tuo è forse un dono per compensare la cecità?» La franchezza un po' rude della domanda sorprese Montolio, ma solo nell'attimo che lui impiegò per riconoscere la frustrazione del droghe un'agitazione causata dall'impossibilità da parte di drist di comprendere la capacità dell'uomo o forse la tua cecità è un espediente un inganno che usi per guadagnare un vantaggio insistette inesorabilmente drist se lo fosse rispose montoglio con disinvoltura allora è un ottimo espediente montoglio de Bruchet, rispose drist sicuramente ti aiuta contro i tuoi nemici e ugualmente contro gli amici le parole ebbero un sapore amaro per Drist e lui sospettò di aver consentito all'orgoglio di avere la meglio su di lui non ti è accaduto spesso d'essere superato in battaglia replicò Montolio individuando nel loro incontro di scherma la fonte della frustrazione di Drist se in quel momento il guardaboschi avesse potuto vedere il Drow l'espressione di Drist gli avrebbe rivelato molto. «La prendi troppo sul serio», continuò Montolio dopo un silenzio pieno di disagio. «Non ti ho sconfitto veramente». «Mi hai abbattuto e ridotto all'impotenza». «Sei stato tu ad abbattere te stesso», spiegò Montolio. «Io sono veramente cieco, ma non impotente, come tu sembri pensare. Mi hai sottovalutato». Inoltre, io sapevo che l'avresti fatto benché difficilmente credessi che tu potessi essere cieco a tal punto Drist si fermò di punto in bianco e Montolio si arrestò a sua volta quando sentì che il peso del ramo che trascinava aumentava improvvisamente il vecchio guardaboschi scrollò il capo e ridacchiò in modo chioccio poi estrasse un pugnale lo fece volteggiare in alto per aria lo prese e urlando Betulla! lo lanciò in pieno contro una delle poche betulle presso il boschetto di Sempreverdi. Potrebbe un cieco fare una cosa del genere? fu la domanda retorica di Montolio. Allora sei in grado di vedere, affermò Drist. Naturalmente no, replicò aspramente Montolio. I miei occhi non funzionano da cinque anni. Ma non sono neppure cieco, Drist, specialmente in questo luogo che chiamo casa. Tuttavia, tu mi hai ritenuto cieco, proseguì il guardaboschi, la cui voce era ritornata calma. Nel nostro incontro, quando il tuo incantesimo di tenebre è venuto meno, tu credevi d'aver colmato lo svantaggio, pensavi che tutte le mie azioni azioni efficaci, devo dire, sia nel combattimento contro gli orchi che nella nostra lotta, fossero semplicemente preparate e ripetute? Se fossi così invalido come Drist Urden mi crede, come potrei sopravvivere un altro giorno in queste montagne? Io. non. iniziò Drist, ma il suo imbarazzo lo zittì. Montolio diceva la verità e Drist lo sapeva. Per lo meno a livello inconscio, lui aveva ritenuto il guardaboschi menomato fin dal loro primissimo incontro. Driste credeva di non dimostrare alcuna mancanza di rispetto all'amico. A dire il vero, aveva una grande opinione dell'uomo, ma aveva dato Montolio per scontato e ritenuto le limitazioni del guardaboschi maggiori delle proprie. «L'hai fatto», lo corresse Montolio, «e io ti perdono per questo». «A tuo merito mi hai trattato più equamente di chiunque mi abbia conosciuto prima, anche di coloro che hanno viaggiato accanto a me nel corso di innumerevoli campagne». «Ora siediti», ordinò a Drist, «tocca a me raccontare la mia storia, come tu hai raccontato la tua». «Da dove cominciare?» Rifletté Montoglio grattandosi il mento. «Ora gli sembrava tutto così lontano» un'altra vita che si era lasciato alle spalle tuttavia conservava un legame con il passato il suo addestramento come guardaboschi della dea Mielicchi Drista analogamente istruito da Montolio avrebbe capito «Ho dato la mia vita alla foresta all'ordine naturale in giovanissima età» iniziò Montolio «Come ho iniziato a insegnarti» ho appreso le consuetudini del mondo selvaggio e ho deciso abbastanza presto che avrei difeso quella perfezione, quell'armonia di cicli troppo vasta e fantastica per essere compresa. È per questo che mi diverto a combattere gli orchi e i loro simili. Come ti ho detto prima, sono i nemici dell'ordine naturale, i nemici degli alberi e degli animali, quanto degli uomini e delle razze buone. Esseri malvagi in tutto e per tutto... io non provo alcun rimorso nell'annientarli poi montolio trascorse molte ore raccontando alcune delle sue campagne spedizioni in cui agiva singolarmente o come esploratore per eserciti enormi raccontò a drist della sua insegnante dilamon una guardaboschi così abile con l'arco che non l'aveva mai vista mancare l'obiettivo neppure una volta in diecimila colpi «Lei morì in battaglia», spiegò Montolio, difendendo una fattoria da una banda di giganti razziatori. Tuttavia non piangere per signora Dilamon, perché nessun contadino fu ferito e nessuno dei pochi giganti che fuggirono strisciando mostrò di nuovo la sua brutta faccia in quella regione. La voce di Montolio calò notevolmente quando iniziò a raccontare il suo passato più recente parlò dei guardiani della catena montuosa la sua ultima compagnia d'avventurieri e di come giunsero a combattere contro un drago rosso che razziava i villaggi il drago fu ucciso come tre dei guardiani della catena montuosa e montolio ebbe il volto distrutto dalle fiamme i religiosi mi sistemarono bene disse gravemente montolio neppure una cicatrice che mostrasse la mia sofferenza si arrestò e drist vide per la prima volta da quando aveva incontrato il vecchio guardaboschi una nuvola di dolore attraversare il volto di montolio tuttavia non poterono fare nulla per i miei occhi le ferite andavano al di là delle loro capacità sei venuto qui a morire disse drist in tono più accusatorio di quanto avesse voluto montolio non confutò l'affermazione Ho sopportato l'alito di draghi, le lance di orchi, la rabbia di uomini malvagi e l'avidità di coloro che sono propensi a depredare la terra per i propri vantaggi, disse il guardaboschi. Nessuno di quegli elementi feriva profondamente quanto la pietà. Anche i miei compagni, i guardiani della catena montuosa che avevano combattuto accanto a me così tante volte, mi compativano. Anche tu. Io non... Cercò di intromettersi Drist. Invece l'hai fatto, replicò Montolio. Nel corso del nostro combattimento tu ti sei ritenuto superiore. È per questo che hai perduto. La forza di qualsiasi guardaboschi è la saggezza, Drist. Un guardaboschi comprende se stesso, i suoi nemici e i suoi amici. Tu mi ritenevi meno mato, altrimenti non avresti mai tentato una manovra così arrogante come quella di saltare su di me. Ma io ti ho capito, e ho anticipato la mossa. Quel sorriso beffardo balenò maliziosamente. Ti fa ancora male la testa? Sì, ammise Drista strofinandosi il bernoccolo, benché i miei pensieri sembrino schiarirsi per quanto riguarda la tua domanda originaria disse montolio soddisfatto per aver chiarito il punto che gli stava a cuore non c'è nulla d'eccezionale riguardo al mio udito o a qualsiasi altro dei miei sensi mi limito a fare più attenzione a quello che gli altri dicono piuttosto che a quello che fanno e mi guidano bene come ti sarai reso conto in verità io stesso non ero a conoscenza delle loro abilità quando sono venuto qui per la prima volta e hai ragione nell'ipotizzare il motivo per cui l'ho fatto. Senza i miei occhi mi credevo un uomo morto e volevo andarmene qui, in questo boschetto che ero giunto a conoscere e ad amare nei miei primi viaggi. Forse fu a causa di mielikki, la signora della foresta, anche se più probabilmente fu Graul un nemico così a portata di mano, ma non impiegai molto a cambiare le mie intenzioni riguardo alla mia vita. Trovai un fine qui fuori da solo e meno mato, ed ero meno mato in quei primi giorni. Con quel fine giunse un significato rinnovato nella mia esistenza e quello a sua volta mi condusse a rendermi nuovamente conto dei miei limiti. Ora sono vecchio e stanco e cieco, Se fossi morto cinque anni fa, come volevo, me ne sarei andato senza aver completato la mia vita esistenza. Non avrei mai saputo fino a che punto potevo arrivare, soltanto nell'avversità, al di là di tutto ciò che Montolio de Bruchet avesse mai immaginato, io sarei potuto giungere a conoscere così bene me stesso e la mia dea. Montolio si fermò per prendere in considerazione Drist udì un fruscio quando accennò alla sua divinità e lo considerò come un movimento di disagio volendo esplorare questa rivelazione montolio infilò una mano sotto alla cotta di maglia e alla giubba ed estrasse un ciondolo a forma di testa d'unicorno non è bello chiese esplicitamente drist esitò l'unicorno era realizzato perfettamente e di foggia splendida ma le connotazioni di un simile ciondolo non si confacevano facilmente al Dro. A mezzo Berranzan, Drist aveva assistito alla follia derivante dal seguire gli ordini delle divinità e non gli piaceva assolutamente quel che aveva visto. «Chi è il tuo Dio, Dro? chiese Montolio. Nel corso di tutte le settimane trascorse insieme da lui e Drist, non avevano mai discusso veramente di religione. «Non ho alcun dio», rispose audacemente Drist. «Ne ne voglio uno». Toccò a Montolio restare in silenzio. Drist si alzò e si allontanò di qualche passo. «La mia gente...» «Segue Lot», iniziò lui. «Lei, se non la causa, è certamente il sistema attraverso il quale vengono perpetuate le loro malvagità. Come lo è questo Grumsh per gli orchi e come gli altri dei lo sono per altri popoli seguire un dio è follia io invece seguirò il mio cuore la bassa risatina di Montolio annullò la forza di quanto proclamato da Drist tu hai un dio Drist Orden, disse il mio dio è il mio cuore dichiarò Drist volgendogli le spalle anche il mio tu hai chiamato il tuo dio mielicchi protestò drist e tu non hai ancora trovato un nome per il tuo dio sbottò di rimando montolio questo non significa che tu non abbia alcun dio il tuo dio è il tuo cuore e che cosa ti dice il tuo cuore non lo so ammise drist dopo aver preso in considerazione quella domanda importuna allora pensaci esclamò Montoglio. Che cosa ti hanno detto i tuoi istinti riguardo alla banda di Gnoll o agli agricoltori di Maldobar? Lot non è la tua divinità, questo è certo. Allora quale dio o dea corrisponde a quello che si trova nel cuore di Drisdurden? Montolio riusciva quasi a sentire Drist che continuava a scrollare le spalle. Non lo sai? chiese il vecchio guardaboschi. Ma io sì. «Tu presumi molto», rispose Drist, sempre per nulla convinto. «Osservo molto», disse Montoglio con una risata. «Hai un cuore simile a quello di Guenvivar?» «Non ho mai dubitato di quel fatto», rispose onestamente Drist. «Guenvivar segue i miei ricchi. «Come puoi saperlo?» arguì Drist alterandosi un po'. «Non gli importava che Montoglio effettuasse delle supposizioni riguardo a lui», ma Drist considerava una simile classificazione come un attacco alla pantera. In qualche modo a Drist sembrava che Guenvivar fosse al di sopra degli dei e di tutto ciò che comportava seguirne uno. «Come posso saperlo?» gli fece eco Montolio in tono incredulo. «Naturalmente me l'ha detto il felino. Guenvivar è l'entità della pantera, una creatura del regno di Mielicchi». «Gwenvivar non ha bisogno delle tue definizioni», replicò Drist con asprezza, portandosi vivacemente a sedere accanto al guardaboschi. «Naturalmente no», ne convenne Montoglio, «ma ciò non cambia il fatto». «Tu non capisci, Dristo Urden, tu sei cresciuto in mezzo alla perversione di una divinità». «E la tua è quella vera?» chiese Drist in modo sarcastico. «Sono tutte vere». E sono tutte una, temo, rispose Montolio. Drist dovette dichiararsi d'accordo con l'osservazione iniziale di Montolio. Non capiva. Tu vedi gli dei come entità esterne, cercò di spiegare Montolio. Tu li vedi come esseri fisici che cercano di controllare le nostre azioni per i propri fini e così, nella tua ostinata indipendenza, li respingi. «Io ti dico che le divinità sono dentro di noi, che tu dia loro un nome o meno. Tu hai seguito Mielicchi per tutta la tua esistenza, Drist, semplicemente non hai mai avuto un nome da dare al tuo cuore». All'improvviso Drist fu più incuriosito che scettico. «Che cosa hai provato la prima volta che sei uscito dal buio profondo?» chiese Montolio. «Che cosa ti ha detto il tuo cuore quando hai guardato per la prima volta il sole o le stelle?» «O la verde foresta?» Dristeri ripensò a quel giorno lontano, quando lui e la sua pattuglia Drô erano usciti dal buio profondo per piombare su un raduno di elfi. Si trattava di ricordi dolorosi in cui però indugiava un unico senso di consolazione, un'unica memoria di giubilo meraviglioso alla sensazione del vento e dei profumi dei fiori appena sbocciati. «E come hai parlato a Uragano?» continuò Montoglio un'impresa non facile, condividere una grotta con quell'orso. Che tu lo voglia ammettere o meno, hai il cuore di un guardaboschi, e il cuore di un guardaboschi è il cuore di Mielicchi. Una conclusione così formale ripropose a Driste alcuni dubbi. «E che cosa richiede la tua dea?» chiese lui, e nella sua voce era ritornata la sprezza furiosa, Fece nuovamente per alzarsi, ma Montoglio gli diede una manata sulle gambe e lo tenne giù. «Richiedere?» Il guardaboschi rise. «Io non sono un missionario che diffonde belle parole e impone regole di comportamento. Non ti ho forse appena detto che gli dèi sono dentro di noi? Tu conosci le regole di Melicchi come le conosco io. Le hai seguite per tutta la vita.» Ti offro un nome da dare a questo, nient'altro. È un ideale di comportamento personificato, un esempio che tu possa seguire nei momenti in cui ti allontanerai da quella che tu sai essere la verità. Con questo Montolio raccolse il ramo e il dro lo seguì. Driste rifletté a lungo su quelle parole. Quel giorno non dormì, pur restando nella propria tana, a pensare. Desidero sapere di più sulla tua la nostra dea. Ammise triste la notte successiva quando trovò Montolio che cucinava la cena. E io desidero insegnarti, rispose Montolio. Un centinaio di paia ad occhi gialli e iniettati di sangue si posero a fissare l'umano corpulento mentre questo si faceva strada attraverso l'accampamento stringendosi al fianco il cane bastardo. A Roddy non piaceva recarsi in quel luogo la fortezza del sovrano orco Graul, ma questa volta non aveva alcuna intenzione di consentire Aldro di fuggire. Roddi si era occupato di Graul varie volte nel corso degli ultimi anni. Il sovrano orco, con tanti utili osservatori tra i monti selvaggi, si era rivelato un alleato prezioso, benché costoso, nella sua attività di cacciatore di taglie. Molti orchi massicci tagliarono intenzionalmente la strada a Roddi standogli gomito a gomito e facendo infuriare il suo cane. Roddi tenne saggiamente fermo il suo beniamino benché anche lui desiderasse aggredire gli orchi puzzolenti. Si comportavano in questo modo ogni volta che lui arrivava nel loro territorio. Lo urtavano, gli sputavano addosso, facevano di tutto per provocare una zuffa. Gli orchi erano sempre pieni di coraggio quando erano più numerosi dei propri avversari in un rapporto di 100 a 1. L'intero gruppo si raccolse dietro a McGristel e lo seguì da vicino mentre lui percorreva gli ultimi 50 metri fino a un pendio roccioso che conduceva all'ingresso della grotta di Graul. Due grossi orchi balzarono fuori dall'entrata brandendo lance per intercettare l'intruso. «Perché sei venuto?» chiese uno di loro nella sua lingua nativa l'altro tese la mano come se si aspettasse d'essere pagato niente denaro questa volta rispose Roddy imitando perfettamente il loro dialetto questa volta paga Graul gli orchi si guardarono sconcertati poi si volsero verso Roddy ed emisero dei ringhi che all'improvviso vennero interrotti bruscamente da un orco ancora più grosso emerso dalla grotta graul uscì precipitosamente e spostò di lato le guardie avanzando a grandi passi fino a portare l'umido grugno a un paio di centimetri dal naso di roddi paga graul sbuffò e il suo alito rischiò quasi di sopraffare roddi la risatina di roddi fu udita solamente dagli eccitati orchi comuni che gli stavano più vicini qui non poteva mostrare alcuna debolezza come cani rabbiosi, gli orchi attaccavano in men che non si dica chiunque non si opponesse loro con fermezza. «Ho un'informazione, re Graul», disse il cacciatore di taglie in tono risoluto, «un'informazione che Graul desidera conoscere». «Parla», ordinò Graul. «Paghi?» chiese Roddy pur sospettando di spingere troppo oltre la fortuna. «Parla!» ringhiò nuovamente Graul se le tue parole hanno valore Graul ti lascerà vivere Roddi si lamentò tra sé del fatto che con Graul sembrava che le cose funzionassero sempre così era difficile concludere un affare vantaggioso con il capitano maleodorante circondato da un centinaio di guerrieri armati tuttavia Roddi rimase imperterrito non era venuto qui per denaro anche se aveva sperato di poterne ricavare un po' «Ma per vendetta!» Roddy non avrebbe colpito drista apertamente finché il Drow si trovava con mushi Tra queste montagne circondato dai suoi amici animali, mushi rappresentava una forza formidabile e anche se Roddy fosse riuscito a evitarlo e a mettere comunque le mani sul Drow, i molti alleati di mushi veterani come Colomba Mano di Falco avrebbero sicuramente vendicato l'azione. «C'è un elfo scuro nel tuo regno!» possente sovrano orco proclamò roddi non ricavò dalla rivelazione lo stupore in cui aveva sperato un rinnegato chierì graul lo sai Roddy spalancò gli occhi tradendo la propria incredulità il dro ha ucciso i guerrieri di graul disse arcignamente il capitano orco tutti gli orchi raccolti iniziarono a pestare i piedi e a sputare, maledendole il foscuro. «Allora perché il Dro vive?» chiese senza mezzi termini Roddi. Gli occhi del cacciatore di taglie si socchiusero quando iniziò a sospettare che Graul non sapesse dove si trovava il dro. Forse aveva ancora qualche elemento per trattare. «I miei perlustratori non riescono a trovarlo!» ruggì Graul, ed era vero ma la frustrazione ostentata dal sovrano orco era una finzione finemente recitata. Graul sapeva dov'era Drist, anche se i suoi perlustratori lo ignoravano. «Io l'ho trovato!» ruggì Roddi, e tutti gli orchi balzarono su e gridarono, bramosi e giubilanti. Graul alzò le braccia per tranquillizzarli. Questa era la parte critica. Il sovrano degli orchi sapeva. Lui scrutò tra i presenti radunati per individuare lo sciamano, il capo spirituale della tribù, e trovò l'orco dalla veste rossa che ascoltava attentamente come Graul aveva sperato. Su consiglio dello sciamano Graul aveva evitato qualsiasi azione contro Montolio in tutti questi anni. Lo sciamano riteneva che l'invalido, che non era così invalido, rappresentasse un presagio di magia negativa e con le ammonizioni del capo religioso tutta la tribù degli orchi si faceva piccola per la paura ogni qualvolta montolio si trovava nelle vicinanze ma alleandosi con il dro e se i sospetti di graul erano corretti aiutando il dro a vincere il combattimento sulla cresta della montagna montolio si era intromesso in affari che non lo riguardavano aveva violato il dominio di graul proprio come aveva fatto il dro rinnegato ormai convinto che il Drow fosse veramente da solo perché nella regione non c'erano altri elfi scuri il sovrano degli orchi aspettava soltanto la scusa più adatta per spronare i suoi scagnozzi a un'azione contro il boschetto ora Graul sapeva che Roddy poteva fornire quella scusa «Parla!» gridò Graul in faccia a Roddy per bloccare qualsiasi tentativo d'esigere un pagamento «Il Drow si trova con il guardaboschi» rispose Roddy è nel boschetto del guardaboschi cieco se Roddy aveva sperato che la sua affermazione ispirasse un altro scoppio di maledizioni balzi e sputi rimase sicuramente deluso l'accenno al guardaboschi cieco fece calare una cappa pesante sull'assembramento e ora tutti gli orchi guardavano alternativamente dallo sciamano a graul per ricevere qualche indicazione Per Roddy era venuto il momento di intessere una storia di cospirazione e Graul sapeva che l'avrebbe fatto. «Dovete andare a sistemarli!» esclamò Roddy. «Non sono...» Graul alzò le braccia per zittire sia i mormorii che Roddy. «È stato il guardaboschi cieco a uccidere il gigante!» chiese pacatamente a Roddy il sovrano orco «e ad aiutare il dro a uccidere i miei guerrieri!» Roddi naturalmente non aveva la minima idea di che cosa stesse parlando Graul, ma fu abbastanza sveglio da cogliere l'intento del sovrano orco. «Sì!» dichiarò a voce alta. «E ora il Dro e il Guardaboschi stanno tramando contro tutti noi. Dovete colpirli con violenza e annientarli prima che si vengano a colpire voi con violenza. Il Guardaboschi porterà i suoi animali ed elfi, moltissimi elfi» e anche nani contro Graul. L'accenno agli amici di Montoglio, in particolare agli elfi e ai nani, che il popolo di Graul odiava al di sopra di ogni altra cosa al mondo, provocò espressioni aspre sui volti di tutti, e fece sì che più di un orco si guardasse nervosamente alle spalle, come se si aspettasse che l'esercito del guardaboschi potesse circondare l'accampamento proprio in quel momento graul fissò direttamente lo sciamano colui che osserva deve benedire l'attacco rispose lo sciamano alla domanda inespressa
1: con la nuova luna
0: a noi graul e l'orco dalla veste rossa si volse convocò al suo fianco una ventina d'orchi comuni e se ne andò per iniziare i preparativi graul mise una mano in una borsa ed estrasse una manciata di monete d'argento per Roddy. Roddy non aveva fornito alcuna informazione che il sovrano non conoscesse già ma il fatto che il cacciatore di taglie avesse annunciato una cospirazione contro la tribù degli orchi aveva offerto a graul un notevole aiuto nel tentativo di sollevare il superstizioso sciamano contro il guardaboschi cieco Roddy prese il misero pagamento senza lamentarsi pensando fosse già più che sufficiente che lui avesse raggiunto il suo scopo e si volse per andarsene «Tu devi restare!» gli disse improvvisamente Graul dietro alle spalle a un movimento del sovrano orco varie guardie si avvicinarono al cacciatore di taglie Roddy guardò sospettosamente Graul «Sarai nostro ospite!» spiegò con calma il sovrano orco «unisciti al combattimento!» A Roddy non restavano molte alternative. Graul fece spostare le sue guardie con un gesto della mano e tornò da solo nella grotta. Le guardie orco si limitarono a scrollare le spalle e a sorridersi reciprocamente, non avendo alcun desiderio di tornare dentro ad affrontare gli ospiti del sovrano, in particolare l'enorme lupo dal manto argentato quando graul fu ritornato dentro al suo posto si volse a parlare all'altro suo ospite avevi ragione disse graul al minuscolo spiritello sono bravissimo a raccogliere informazioni tefanis sorrideva raggiante e aggiunse tra sé e a creare situazioni favorevoli In quel momento Tefanis si credeva intelligente perché non solo aveva informato Roddy del fatto che il Drow si trovava nel boschetto di Montolio, ma aveva anche organizzato le cose insieme a re Graul affinché Roddy li aiutasse entrambi. Tefanis sapeva che Graul non sopportava il guardaboschi cieco e con la presenza del Drow che fungeva da scusa, finalmente Graul poteva persuadere il suo sciamano a benedire l'attacco caroac contribuirà al combattimento chiese graul guardando sospettosamente l'enorme e imprevedibile lupo argentato naturalmente si affrettò a dire tefanis è anche nel nostro interesse vedere quei nemici annientati caroac comprendendo ogni parola che i due si scambiavano si alzò e uscì lentamente dalla grotta le guardie all'ingresso non cercarono di bloccargli la strada caroac solleverai vorg spiegò tefanis una forza potente si radunerà contro il ranger cieco lui è stato per troppo tempo un nemico di caroac graul a e rifletté tra sé sulle settimane future se si fosse potuto liberare del guardaboschi e del dro la sua valle sarebbe stata più sicura di quanto non fosse da molti anni da prima dell'arrivo di Montolio. Di rado il guardaboschi ingaggiava personalmente battaglia con gli orchi, ma Graul sapeva che erano sempre le spie presenti tra gli animali del guardaboschi ad avvisare le carovane di passaggio. Graul non riusciva a ricordare l'ultima volta che i suoi guerrieri avevano colto di sorpresa una carovana secondo il metodo preferito dagli orchi. «Se il guardaboschi fosse sparito, tuttavia...» con il rapido avvicinarsi dell'estate il culmine della stagione degli scambi quest'anno gli orchi sarebbero riusciti a depredare per bene ora graul aveva bisogno soltanto della conferma da parte dello sciamano occorreva che colui che osserva il dio orco grumsh dall'unico occhio approvasse l'attacco la luna nuova un momento sacro per gli orchi e un momento in cui lo sciamano credeva di poter venire a conoscenza dei piaceri degli dei, era a più di due settimane di distanza. Ansioso e impaziente, Graul si lamentava del ritardo ma sapeva che avrebbe semplicemente dovuto aspettare. Graul, di gran lunga meno religioso di quanto non credessero gli altri, aveva intenzione di attaccare indipendentemente dalla decisione dello sciamano ma l'astuto sovrano orco non desiderava sfidare apertamente il capo spirituale della tribù a meno che non fosse assolutamente necessario. La luna nuova non era molto lontana, si disse Graul, allora si sarebbe liberato del guardaboschi cieco e del misterioso Drogh.